0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Aquino y esto es Stay At Music, segunda temporada. Como siempre, estoy con mi compañero Luigi en la entrevista, que nos está ayudando con la producción y hoy tenemos una invitada muy especial y es una de nuestras primeras de la temporada. Ella es solista, maestra de origen yugoslavo, es actualmente la concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, maestra del Conservatorio Nacional de Música, de viola y de violín, y solista destacada en numerosos eventos. Ha sido ganadora de Soberanos en diferentes ocasiones. Y bueno, vamos a darle el nombre ya. Es Svesdana Radakovic. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, profe. <risa> eh, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo y con todos los que nos están acompañando en este momento.
0: Qué bueno. Muchas gracias, profe, por aceptarnos por aceptarnos la invitación. De verdad que nos sentimos muy felices por eso, por tener a alguien de, de su altura en este programa. <risa> y alguien muy importante para el país, porque para quien no sabe lo que es un concertino, es el violín representante de una orquesta. Y ahora mismo estamos con la violín representante de la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana. Y por eso estamos muy felices y muy agradecidos con usted.
1: Para mí eso es un orgullo, pues, ocupar ese puesto y representar eh, tanto nuestra gloriosa Orquesta Sinfónica Nacional y al mismo tiempo el país, Así República es. Dominicana.
0: Bueno, profe, algo muy interesante que quisiéramos preguntarle es, ¿cuál ha sido en su experiencia de solista su presentación favorita o su mejor presentación?
1: Bueno, para mí realmente ha sido eh, cuando se estrenó, fue un estreno nacional del concierto para violín y orquesta de Alban Berg, que yo toqué bajo la dirección del maestro Carlos Piantini. Eso fue hace bastante añito atrás, <ríe> pero lo voy a decir, no importa. Fue, fue en 1988, sí. en la temporada de la orquesta sinfónica en 1988. Claro, eh, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional, en la sala eh, Carlos Piantini, claro que en aquel y entonces no tenía, no tenía nombre, en la sala principal, nada más. Sí. Y sin embargo, eh, no sé hasta dónde eh, todo el mundo conoce, realmente Alban Berg pertenece al a periodo lo decafónico, sí. aunque no ha sido tan estricto. Y es un poco, vamos a decir, verdad, para el público quizá un lenguaje, para decir, moderno, entre comillas, ¿no? Pero con todo y todo el público, fue una aceptación, ¿verdad? O sea, que nadie, nadie esperaba, le, le encantó, le gustó tanto, o sea, que llegó al público, que eso era lo importante, ¿no? Se transmitió el mensaje, ¿no?
0: Bueno, pero qué honor que, que usted haya podido tocar ese concierto por primera vez aquí en el país, también de parte de, de todo el país y de parte de la planta de la orquesta y eso. Uh, ha sido una buena aceptación desde el principio, porque no fue eh, tanto el tiempo después que usted llegó, porque si no me equivoco, usted llegó al país en 1985.
1: Exactamente, sí, justamente hace, bueno, casi un mes, que he cumplido 35 años aquí.
0: Felicidades.
1: <risa> gracias, muchas gracias. Sí, un trabajo ininterrumpido, tú sabes, con, en la Orquesta Sinfónica, bueno, como docente, ha sido con ciertas interrupciones, pero también bastantes años. Me siento muy claro. feliz por estar aquí y poder haber cumplido con todo y poder brindar ¿verdad? lo mejor de mí, tanto en sentido artístico como humano, o sea, tratando siempre de dar lo mejor. Claro.
0: Pero también, aparte de que usted ha sido solista de la Orquesta Sinfónica Nacional y otros escenarios. También eh, usted es maestra de viola y maestra de violín en el Conservatorio Nacional de Música. Y es eh, una pregunta muy curiosa sobre qué usted opina en el tema de la, el, la desvalorización de las violas en algunos países o grupos musicales o grupos orquestales. Que hay personas que dicen, no, se está tocando viola porque no pudo tocar violín, y tal y tal cosa, y tal y tal cosa. Como violista, ¿qué usted opina sobre ese tema que siempre anda por ahí?
1: Bueno, <ríe> es un tema un poco, eh, tiene mucha espina, ¿no? Para decir sí. así. O sea que, no sé, eso es una fama que está como detrás de los violistas. Posiblemente haya habido casos, ¿verdad? De eso que la, quizá, exigencia del programa y repertorio de, de violín, que es mucho más extenso, y de viola quizá menos. Entonces, también, yo creo que ha influido mucho que hay muchas plazas, entonces a veces son, no hay vacantes, eso ha pasado mucho, entonces las, las personas deciden entonces pasar a viola, aunque muchísimos de los compañeros que yo conocí incluso allá en Belgrado se han mantenido con, lo, con los dos instrumentos a la vez, pero entonces ya como apareció un vacante en el puesto de viola entonces ya bueno pues audicionaron, pasaron y se mantienen, incluso hay una, digo? una práctica ¿no? de eso de que siempre hay que aunque usted vamos, es, es violinista y quiere ser violinista y estudia todo el repertorio violinístico se dedica a la técnica, de mejorar todos esos es aspectos. Pero entonces, paralelamente es bueno también, o sea, tomar unas cuantas clases de viola, hacer hacer un repertorio, porque eso siempre, o sea, es bueno, ¿no? Y amplía mucho la visión en sentido del, eh, como te digo, yo que he tocado en cuarteto también, como segundo violín, como primer violín, como viola, ya tú te das cuenta realmente tú conoces la obra al fondo, o sea, es como estudiar sí. una partitura minuciosamente, y ver todo, y ver como de otro ángulo de vista, es muy interesante. Igual pasa en la orquesta, no como sí. una voz en el medio, que a veces se destaca, pero a veces no, entonces hay que acoplarse. Es muy difícil, o sea, yo no diría, no estoy de acuerdo con eso. Digo que eso es, es más bien una fama y unos chistes, ¿verdad? Qué sí. bueno así para hacer la vida más, tú sabes, más graciosa, ¿no? Sí. En la orquesta siempre hay cosas por el estilo, ¿no?
0: No, claro. Yo digo que, que todos los instrumentos tienen su complejidad. Porque tal vez un violinista que, que pase a la viola tiene unas nociones porque sabe violín, pero aparte de eso, que se le complica porque que tiene que abrir más los dedos y eso. Y una persona que sepa desde cero, creo que sería igual que una persona que empiece violín, una persona que empiece viola al mismo tiempo, creo que sería igual de la dificultad. Digo yo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Y qué bueno que mencionó también lo del de, de sistema de ya, del grado. Porque me surgió también la pregunta de si el sistema de educación musical en República Dominicana tiene algo que envidiarle a un sistema de educación musical internacional.
1: Sí, gracias a Dios, eh, ¿qué te digo? Eh, ha mejorado mucho, ¿verdad? desde el año 85, desde que yo llegué. Pero hay una cosa muy interesante, muy buena pregunta. Fíjate, allá usted de joven, hay un límite de edad, usted pasa el examen de aptitud, vamos a suponer, es muy talentoso. Eh, entonces empieza a estudiar y pasa por las etapas, ¿no? ¿Verdad? Que Elemental, que va pasando programa, programa, se va superando, etcétera, etcétera, y va llegando, va pues, pasando niveles hasta que ya se forma un profesional, vamos a muy bueno, tanto para orquesta como música de cámara o todo lo que sea, o como docente. Pero entonces aquí realmente encontramos casos, lamentablemente, porque sabemos que la, eh, la realidad aquí es muy distinta, ¿verdad? Muy diferente a la de Europa, en Estados Unidos. Uno se encuentra a veces con... Una persona joven, pero vamos a decir de 15 años, que entonces está a un nivel realmente que no corresponde de su edad, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar y hay que ver. Entonces, se han logrado muchas cosas en ese sentido, que en ese, en, en ese sentido, eh, valga la redundancia, se puede decir que entonces sí, se puede envidiar. Porque entonces, allá nadie va a aceptar a uno de 15 años que está queso tocando un concierto de acolai o con 13 años, ¿no? Porque es un sistema ya establecido, esto es muy difícil. Ahora, si sí. usted quiere, usted toma la clase particular, tiene que pagar mucho, se dificulta la cosa. Pero aquí, sin embargo, se han hecho muchos logros en ese sentido, de aceptando eh, alumnos. Uno se da cuenta que han empezado tarde, que no han tenido la continuidad por X o por Y, que no el profesor que a cambio de esto, que no se ha podido, que vive en el interior, pero entonces uno coge a esos alumnos y trabaja con ellos y han logrado unos resultados increíbles, maravillosos. O sea, es algo que está tan como fuera de lo común, que allá realmente no, tú no puedes ver eso, es muy difícil. Un caso un caso así, tú entiendes. Claro, lo ideal sería empezar desde muy jovencito, que sea cinco o seis años, como mucho, ¿no? y entonces ir escalando. Paso por paso para llegar ¿verdad? a un nivel superior, vamos a decir, ¿no? Sí,
0: pero es, y es bueno mucho. aclarar eso, es bueno.
1: Y no aquí ya se ya está implementando y está mejorando en ese sentido, pero te digo, en eso sí, mucha, muchos países europeos no pueden vivir que se han logrado, como te digo, unos resultados increíbles, empezando desde una edad que ya, como te digo, uno no espera mucho, pero sin embargo, sí, se puede y se ha trabajado mucho en eso, se ha puesto énfasis en eso. Sí.
0: Es muy bueno, como que mencionar eso. Porque como que todo se trabaja por un promedio también. Como que tampoco es a lo loco que se hacen las cosas, que se implementan métodos nuevos, etcétera. Sino que uno eh, lo, los pone a prueba y eso es lo que tiene, pone los resultados en la mesa. Y algunas personas como que también se sorprenden con el hecho porque así hay algunas excepciones, como usted menciona. En el caso mío, yo empecé a tocar violín a los 15 años. Y, y es como que... Pero a mí me, siempre me dicen que hay que iniciar a los sea y que yo no puedo. Yo como que, pero no es que tú no puedes, porque se, se puede. Pero claro. ahora, eh, como que si uno se va a poner, se tiene que poner full en, en la cosa, y también depende hacia dónde tú quieres ir, porque tampoco yo te voy a decir, o sea, si tú lo que quieres es aprender violín de manera recreativa, yo no te voy a decir, no, tú, tú tuviste que empezar los seis años, imposible. Tú puedes empezar a los 20, a los 30, si tú quieres. Yo tengo estudiantes de 50 años. Y, sí, Pero eso es muy bueno aclararlo también. Eso, esa parte del sistema de que preferiblemente se inicia a esta edad porque hay un programa y un repertorio que hay que recorrer.
1: Exactamente. Pero, como te digo aquí, la realidad, todos sabemos que la realidad es diferente. Y allá tú te puedes dedicar, eh, los alumnos se pueden dedicar específicamente a eso, nada más. Tú puedes pasar el día entero en el conservatorio, tienes aulas para practicar en música de cámara, todo, pero entonces aquí ya sabemos que lamentablemente el conservatorio no, uno no consigue un diploma que lo puede avalar como sí. músico profesional, entonces tiene que estudiar otra carrera o misma carrera de música en la universidad autónoma. Entonces muchos de esos alumnos tienen también que trabajar para poder sostenerse. Entonces ya la realidad es diferente, o sea, no es lo mismo. Y entonces todo es un proceso que no va quizás a la... Es decir la velocidad que uno espera que pueda. Pero claro, ya como digo, vuelvo a repetir, se sea, muchas muchas cosas buenas, no, en ese sentido. Estoy muy feliz por eso y muy muy contenta, ¿no?
0: Entonces, vamos a pasar a la parte que yo le dije de ahorita, que es un poquito más interesante porque esas preguntas no las hacemos nosotros, sino la que la gente los, eh, el público entra e interactúa con con ustedes prácticamente. La primera pregunta es de Alexander Suárez. Dice, ¿qué tomaría en cuenta para fijar
1: una arcada por una
0: sección de violines? Por ejemplo, allá en la Orquesta Sinfónica Nacional.
1: Uno tiene que conocer la sección para saber con qué cuenta, eh, si el nivel es homogéneo o no, donde hay ciertos problemas. Entonces, dependiendo, de todo depende del caso que se presente, porque si es un pasaje rápido y movido, ya entonces ya, ya uno lo enfoca de una manera diferente. Y si hay algo, vamos a decir que es muy cantable, más lento, entonces ya se implican otras otras leyes para decir así, ¿no? O sea, to, entonces también eso entra también la dinámica. A ver, entonces si usted va a tirar algo más rápido arriba o abajo, dependiendo cómo le va a responder la sección. También tener en cuenta en la misma armonía. Entonces dónde va la, la, la vamos a suponer que hay una melodía que es un cantable, ¿no? Dónde va, dónde el punto de llegada y dónde hasta dónde queremos llegar y dónde, o sea, todos estos son muchos muchos detalles que cuentan, ¿no? Claro, es lo mismo. Que para, pero claro es diferente porque ya un violín solista o una parte solo violín ya es diferente uno en ese sentido ya sabe lo que uno cuenta ¿verdad? con su sí. herramienta que uno posee verdad y de qué manera va a lograr a sacar sí. lo mejor no del material que tiene para realmente al fin y al cabo es mandar un mensaje ¿verdad? que llegue al público eso es, o sea, es, es difícil habría que ver los casos verdad pero como te digo todo cuenta, todo eso cuenta, ¿verdad? el estilo de la obra, si es un Beethoven o si es un Stravinsky, es una cosa ¿verdad? muy claro. diferente, es lento, si es rápido, si es, entonces depende de la sección, si son 12 violines 16, tú vas a poner diferentes arcadas si en una, una que sea la sinfónica, la filarmónica de Berlín, ¿no? Tú no lo puedes copiar y poner aquí, ¿Qué son... Claro.
0: Imposible
1: o sea, todo eso, como digo, María, es muy relativo dependiendo primero del material humano que claro. si uno cuenta y la cantidad de personas y de la obra, del estilo, de la dinámica, de la armonía, del si rápido, si es lento, si qué es lo que quiere decir, o sea, ver la idea, el concepto. ¿no?
0: Bueno, profe, y así no, siguiendo, no se sé si ha podido
1: responder, verdad? No, sí,
0: sí usted respondió y un chisma, no se
1: preocupe, ah, bueno, es difícil porque son muchas cosas, no es muy complejo,
0: creo. sí, claro. Y eh, siguiendo el punto que mencionó sobre llevar un mensaje, eh, yo quisiera preguntarle si usted tiene algún mensaje para esos músicos que estamos encerrados en esta virtualidad. <risa> si quiere que no nos desesperemos, algo que usted quiera decir, ¿no?
1: No, claro. Bueno, eso mismo es, es lamentable la situación que estamos pasando todos, pero no podemos desanimarnos por nada, ni dejar. O sea, la música que llevamos por dentro, podemos llevar los mensajes al público ahora a través de todos los canales digitales y todo lo que tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, disponible. Pero realmente lo de nosotros es tener contacto con el público y a veces eso es lo que hace falta. Pero nada de uno, eh, como somos artistas, la imaginación no no puede faltar. Yo me pongo, por ejemplo, en mi casa a practicar y me imagino ya Veo nueva, vuelvo a la que la, ya la he ido, a la que he tocado. Entonces, ya preparo, aunque sea un movimiento, o la mitad. Y me paro, prendo las luces, la vela, y me imagino como si tuviera un público. Para entonces, sentirme así como que ya estoy transmitiendo y haciendo algo, ¿no? Qué importante. O sea, tenemos que mantenernos con esa ilusión de que va, la cosa tiene que volver. Porque por más que el canal es digital y todo lo que tú quieras, la tecnología, pero hace falta el calor humano. Y sobre todo yo creo que en este país, ¿no? porque recuérdate que, que hay un país en el mundo colocado, ¿verdad? Sobre el trayecto del sol. sí sobre todo aquí, eso es esa ilusión. La luz, ¿no? Hace falta. Uno encerrado Pero la luz uno le lleva por, por dentro. ¿verdad? Y eso no se puede apagar nunca. Eso es lo importante. Y uno le tiene que mantener siempre encendida, esa llama, ¿no? El deseo de la esperanza, ¿no? Del espíritu.
0: Muchas gracias, profe, por sus palabras. De verdad que a mí ahora mismo... Me aturdieron totalmente. ¡Ah! Bueno. <risa> Pero nada, profe. Vamos a, a llegar a nuestro final. Cortemos, vamos a cortar un poquito aquí. Esperemos tenerla nuevamente en otro episodio, en una interacción más en, en el programa. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Estamos muy felices por eso y sé que el público va a estar muy feliz cuando ellos vean esa noticia que vamos a tener, que la tenemos a usted aquí.
1: Gracias a ustedes. Y hasta pronto. Sabe que siempre estoy a sus órdenes. Gracias. Una gran alegría y felicidad, ¿no? Poder compartir y estar con ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias, profe. Y esto fue Stay at Music Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Stay at Music y Stay at Music Podcast en YouTube. Recuerden darle like, suscríbanse, denle a la campanita para que, para que les recuerde cuando subamos un nuevo video. Porque esta temporada va a tener esto y mucho más. Y vamos a quedar, así como la profe me dejó a mí, aturdidos. <ríe> así que, bye. Nos vemos en un próximo episodio de Stay at Music Podcast.